0: Hallo und herzlich willkommen zu Kim Züge, dem Podcast zu analogen Spielen aller Art, aber natürlich vornehmlich zu Brettspielen. Und hallo felvia
1: Ja, hallo. Hallo Kim. Natürlich, alles gut. Ja, wieder im Lande.
0: Sehr schön. Wo warst du eigentlich so grob?
1: Ich war äh, in den Niederlanden. Ja, im mein, Nachbarland. <lacht> mein bevorzugtes Urlaubsgebiet. Ja, ist äh, tatsächlich von hier aus ein Katzensprung, also bis zur holländischen Küste sind es äh, knapp 250 Kilometer so einen Dreh. Da ist man relativ zügig.
0: Ja, das ist aber noch schon eine schöne Strecke. Ne? Also gut, nicht... Ich glaub, also schnelleren Weg zum Meer gibt es von hier aus nicht. Wenn man ans Meer möchte, da bin ich ja nicht so für. Ich wäre ja eher so der Bergetyp. Nee,
1: tatsächlich. Äh, ich bin schon... Ich mag Meer schon. Also nicht, dass ich jetzt unbedingt äh, mich da zehn Stunden an den Strand knallen müsste. Aber es ist zum Beispiel mit dem kleinen Kind schon extrem äh, spaßig. Der hat also sehr viel Spaß am Buddeln entwickelt.
0: Ja, also wenn wir jetzt der einen Papa. schwarzen Humor mal rauskramt, dann können wir ja sagen, du hast da eindeutig den Vorteil, denn das Meer kommt dir ja entgegen sozusagen im Laufe der Zeit jetzt.
1: Ja, wobei, na, die, die, äh, Holländer, die sind schon echt gut, was sowas angeht. Also, ich, ich, ich traue denen zu, die bauen eine Umleitung, dass das Wasser direkt bei uns reinfließt. Weil ja, gut, dann wäre der Effekt
0: trotzdem derselbe. Ne? Genau. Und vor allem die Nordseeküste Deutschlands ist da, glaube ich, nicht ganz so gut weg. Wie heißt das? Polder? Nee. Oder wir? Keine ja, die, Ahnung. Die
1: haben, die haben da alles ne? vor, vom Delta Expo über irgendwelche. Stauwehre, die, die. Ja. Im Grunde gab es ja vor 50 Jahren noch gar nicht. Dann haben sie alles aus dem Wasser rausgestampft.
0: Ja, viel, viel Land. Die Niederlande gibt es schon relativ lange so. Als Nein, Gefühl, aber das,
1: das, das Land, das Land, was, was
0: jetzt da ist, wo die Küste ist. Genau, ja, genau. Ja, traurig, aber man kann natürlich noch ein bisschen was tun, aber ich bezweifle, dass das jetzt so wahnsinnig viel sein wird, um da signifikant was aufzuhalten. Äh, solange die Küste jetzt nicht bis zu uns kommt, da können wir noch etwas beruhigt sein. Aber so ein bisschen geht schon weg, würde ich mal sagen. Da kann man nichts mehr gegen machen, leider. Aber es soll jetzt ja auch nicht der, der Klimarettungspodcast sein oder so. Ich da gibt andere. Ich find,
1: finde großartig, das ist schon wieder so. so ach, ich bin schon direkt, ich habe gute Laune.
0: <lacht> ja, ähm, ich weiß, sorry. Aber du hast ja sicherlich dir auch die Zeit ein bisschen versüßt und Sachen gespielt im Urlaub.
1: Äh, ja, tatsächlich sogar eine ganze Menge. Ähm, ja, jetzt nichts äh, atemberaubendes äh, aus Vielspielersicht, logischerweise. Aber ich äh, bin zufrieden. Also, wir haben Zuloretto äh, gespielt. Wir haben äh, Quicks gespielt. Quicks ist tatsächlich, ähm, habe ich für mich wieder entdeckt. Ich mag das Spiel irgendwie schon gerne. Das ist, äh, bevor ich kniffeln muss, äh, finde ich Quicks auch deutlich cooler. Und vor allen Dingen haben wir ganz viel Asul gespielt. Nur die hammer Nur die ganz. Äh, ja. Ich was. Erfreulich äh, mal um wieder, so
0: ein paar Partien Asul zu spielen. Und das ist halt.
1: Ja, Azul. Äh, vor allen Dingen äh, habe ich festgestellt, meine Eltern können echt gut Azul spielen. <lacht> die spielen das halt sehr, sehr häufig zu zweit. Die mussten sich so ein bisschen umstellen auf drei Spieler dann. Ne? Das ist ja dann doch mal ein bisschen anders vielleicht. Aber ja. Das war, da musste ich schon ganz schön drum kämpfen, mithalten zu können. Man ist natürlich auch harter Glücksfaktor mit drin, klar. Ne? Das, äh, aber trotzdem, so ein bisschen Strategie ist da ja auch mit drin.
0: Da ist schon eine Menge Strategie. Du die, die Sachen werden ja am Anfang verteilt. Und dann kannst du ja schon abschätzen, was nehme ich dann jetzt wohl, damit der dann wahrscheinlich das nimmt und dann der das und dann bleibt für den am Ende das übrig. So. So geht das ja dann.
1: Ja, aber du hast ja, du hast ja schon. Ähm, du legst dich ja in gewisser Weise an bestimmten Stellen fest.
0: Ja, gut. Sagst,
1: äh, jetzt muss ich dazu sagen, meine Eltern haben eine etwas merkwürdige Hausregel für dieses Spiel. Ich habe ja? nicht ganz verstanden, warum. Ähm, ja, ich spielen immer mit der Alternativseite, spielen die Alternativseite aber im selben Muster wie die Vorderseite. Die, die Alternativseite ist ja eigentlich so aufgebaut, dass man äh, jeden Stein so, so dokumäßig in jeder waagerechten und senkrechten hm. Zeile jeweils nur einmal haben. Bei denen müssen die auch wirklich in dieser Diagonalen dann nachher liegen. Also im Grunde spielen die dasselbe Muster, nur halt, dass sie sich die Steine, die in dem Muster liegen, eigens dann können. Das heißt aber, wenn ich den äh, Lilanen da oben genommen habe, muss ich den überall in die Diagonale legen. Und damit legst sich natürlich schon sehr drauf fest, ne, wo die Steine nachher ich zu liegen kommen.
0: Weiß ich nicht, muss man das wirklich? Du kriegst ja auch nicht mitunter alles voll. So. Oder ist das so nee, schlimm? Nee, aber dann, dann,
1: dann hast du ja, wenn du eine Reihe voll machen willst oder so, dann weißt du, okay, den darf ich da nicht nehmen. Den muss ich da an der Stelle legen. Das kann, je nachdem, wie die Steine liegen, blöd auskommen.
0: Ja, klar. Also gut, aber Hauptsache ihr habt Freude daran, an dem, was ihr Egal. tut. Hausregeln sind auch nicht schlimm. Und äh, die müssen auch nicht immer perfekt durchdacht sein oder so. Die müssen halt nur den Leuten da gefallen.
1: Die hatten, das war ein Missverständnis bei denen einfach in der Regel Kunde, sag ich mal, ne? Die haben das äh, ja. falsch interpretiert. In Ausregel aus Versehen. Ja, so eine Aus Versehen-Hausregel. Macht die Sache einfach nur kompliziert, also schwieriger. Ne? Von daher
0: ja, das aber warum ja nicht? Beinbruch. Wenn man halt Bock drauf hat, das so zu machen. Ja,
1: absolut. Weil ja, die haben sich dran gewöhnt, von
0: daher. Es gibt ja auch Leute. Ich hab da nur gefragt, warum
1: ja, ja, klar. Ich habe mich nur gefragt, warum spielen die überhaupt mit der Alternativseite? Weil dann kannst du auch direkt die R das, dann darfst du halt nicht aussuchen, wo der gelbe Stein liegen soll, aber Tja, er ist halt vorgegeben, wo er zu liegen hat. Aber wenn du eh dasselbe Muster spielst, dann gibt es da eigentlich keinen richtigen Unterschied. Egal. So spannend ist Azul jetzt auch nicht, dass wir da jetzt ewig drüber reden müssen.
0: Nein, ähm, aber du hast es ja sicherlich durchaus mal in mehreren Runden gespielt. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon direkt zu unserem Thema kommen sollen, aber ich möchte es mal anreißen. Ähm, das Spielgefühl kann sich ja durchaus ändern, Je nachdem, in welcher Situation oder in welcher Runde man eben so ein Spiel spielt. Das kann ganz entscheidend sein. Habe ich jetzt auch wieder festgestellt. Ja, und äh, hast du das auch so bemerken können oder eher nicht? Was ist so dein Eindruck da bei diesen Spielen, die du häufig gezockt hast? So.
1: Ja, äh, definitiv. Also ich würde sogar fast so weit gehen, zu behaupten, dass... Ja, es ist schon mal schwierig, so aus dem, aus dem Nichts ein Prozentzahl zu nennen, aber ich würde schon sagen, so mindestens mal 70 Prozent des Gefühls hängt halt an der Grunde. ne?
0: Also oder Situation. Situation.
1: Also, oder Situation. Klar, es sind erstmal das Spiel selber natürlich auch eine gewisse Stimmung, die es mitbringt. Aber selbst da ich festgestellt, äh, werden die in verschiedenen Gruppen unterschiedlich sozusagen ähm, dargestellt, diese Stimmungen. ich kann ich das, äh, habe ich ein Beispiel. Ähm, Blood Rage. Blood Rage ist eins der Spiele, die habe ich also wirklich in sehr vielen verschiedenen Runden gespielt. Mhm. Wahrscheinlich das mit in den verschiedensten überhaupt. Und das ist schon echt faszinierend, wie unterschiedlich das Spiel sich anfühlen kann dann auch. Ne? Also von äh, hitzigen Kampf bis hin zu äh, keiner möchte wirklich den anderen so richtig angreifen und das ist eher so, so ein ja so, so so ein Lauern, Lauern ne? Abwarten und dann im Grunde ein Kampf um die Loki-Karten, sage ich mal. <lacht> keiner, keiner will gewinnen, alle wollen verlieren und wollen eigentlich an sich schon kaum aktiv kämpfen. Ne, habe ich auch sehr, sehr erfolgreiche Mauerstrategien gesehen. Also Dinge, die mich auch spielerisch überrascht haben, wo ich gesagt habe, okay, das hätte ich, da hätt ich gar nicht mit gerechnet, dass das funktioniert, weil in der Runde, wo ich das sonst immer gespielt habe, wäre niemand auf die Idee gekommen, das so zu machen. Ne? Ja. Also das kann ja auch einen sehr großen Unterschied machen, halt die Art, wie das Spiel dann halt auch technisch umgesetzt wird von den Spielern. Ne? Also wenn man eine sehr aggressive Runde hat, wo halt sehr viel gegeneinander gespielt wird, so wenn es einfach geht, dann machen wir es auch. Und das ist eine Runde, wo die Leute per se eher zurückhaltend spielen und lieber für sich selber was bauen, dann kann sich so ein Spiel schon sehr, sehr anders anfühlen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Spiel gibt dir sozusagen das Grundmaterial vor, aber die Runde. Er schafft das eigentliche Spielgefühl erst daraus. Und das kann natürlich dann durchaus anders sein. Und das ist bei einigen Spielen ja mehr und bei anderen eben weniger variabel. Denn bei Blood Rage gibt es ja ganz viele verschiedene Vorgehensweisen. Und somit können auch ganz viele unterschiedliche Spielabläufe entstehen. Hast du ja eben auch wunderbar gesagt. Bei anderen Spielen, wo das eben ein bisschen starrer ist, vielleicht nicht ganz so sehr, aber auch da, ne, durchaus. Also, wenn auch da. Leute sitzen und alle haben richtig Spaß an dem, was sie tun, dann ist das natürlich was komplett anderes, als wenn dann jetzt hier zwei von vier Leuten sitzen, hm, hab ich ja wirklich da keinen Bock drauf und ich spiele mal so mit oder so. Ja, ähm, ich habe jetzt überraschenderweise The Crew gespielt, also dass ich es gespielt habe, ist vielleicht nicht ganz so überraschend, aber das hat mir sehr gut gefallen, das war meine persönliche Überraschung und ähm, ich hatte ja vorher mal beim Dennis gespielt und ja, da, da hat es mich nicht so überzeugt, weil ich ja generell auch nicht so ein Stichspielfreund bin. Ich weiß jetzt nicht, wie gut du das Spiel kennst, äh, aber gar nicht. im Prinzip ist es ein kooperatives Stichspiel, wo am Anfang mit so Auftragskarten festgelegt wird an jeder Runde, äh, wer hat welchen Stich zu kriegen, wer muss die äh, gelbe Acht haben am Ende. Okay. Es hat Karten okay. von 1 bis 9 drin und vier Joker. Und dann geht es halt ganz normal, Jeder spielt eine Karte aus, man muss bedienen, wenn man die Farbe hat. Und ansonsten, wenn nicht, kann man den Joker spielen und dann den Stich eben kriegen.
1: Also, ich meine, Stichspiele bin ich eigentlich sehr drin. Also, ich bin ja, ich spiele sowohl Skat als auch Doppelkopf sehr leidenschaftlich und enthusiastisch. Kooperativ klingt erstmal merkwürdig, <lacht> aber gut, ist, hast, hast du bei Doppelkopf auch so ein bisschen mit dabei, ja, ne? weil der auch dann je nach, entweder wenn du mit, zwei, mit vier spielst, zwei gegen zwei und das ist dann natürlich ein Teamspiel, aber das ist ja auch diesen kooperativen Aspekt, dass du halt dem anderen die Karten reinhauen willst in seinen Stich und so. ne
0: Ja, genau und äh, da geht es halt darum, dass du darfst natürlich dann auch nicht über die Karten deiner Hand reden, in dem Sinne, ich habe jetzt, hab jetzt hier die äh, gelbe drei oder so, dann hat er noch so einen Mechanismus, wo man eben pro Durchgang eine Karte anzeigen darf. Und die kann man dann vor sich hinlegen und sagen, ist es meine höchste, meine niedrigste der Farbe oder die einzige, die ich habe. Das darf man also vielleicht sagen. Mhm. Und dann gibt es halt, jeder, das ist halt in so verschiedene Missionen unterteilt. Dann gibt es halt immer noch Besonderheiten. In dieser Mission ist irgendwie Funkstörung. Dann darfst du nicht du darfst zwar die Karte auslegen, aber dann diesen Marker nicht drauflegen, ist es meine höchste, sondern nur sagen, ich habe die Karte. Und das ist eins dieser drei Kategorien immer noch. Klar, aber nicht was und sonst was. Und auch äh, von wegen, in der Runde muss dieser Stich als erstes äh, genommen werden. Also es muss der erste Stich sein, der von diesen Punktestichen äh, gemacht wird. Und das gibt dann halt noch so ein bisschen zusätzliche Schwierigkeiten. Man muss sich sehr viel absprechen, klar. Ich fand's. Erstmal so, also als ich zuerst kennengelernt habe, so ein bisschen witzlos, da war ich aber auch, das, das lag an meiner Stimmung, glaube ich auch, und an meiner Erwartungshaltung. Das ist nämlich auch ein ganz entscheidender Punkt, möchte ich mal sagen. Als ich beim Dennis war und du quasi alles hättest spielen können, da... da
1: kommt er mit sowas daher.
0: Ja, genau. Wo man <lacht> ja, sagt, ja. Ja, wir könnten jetzt hier, weiß ich nicht, too many bones zocken oder so, und dann will ich jetzt nicht meine Zeit mit sowas verschwenden, mal ganz böse gesprochen, und jetzt hier in, in der gemütlichen Runde, da war der Große dabei und mein Mann war dabei und das war dann halt eben so, ja, sind ja eher auch dann nicht so die ähm, nein 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 Gelegenheitsspieler möchte ich nicht sagen, aber jetzt nicht die, die jetzt die allerhöchsten Brocken spielen wollen. Und auch da habe ich dann gesagt, ja, das ist doch eigentlich jetzt nur so eine ganz lustige Sache. Ich lasse mich noch mal drauf ein und dann hat es auch wirklich Freude gemacht. Und man muss tatsächlich auch mal so ein bisschen nachdenken. Es ist jetzt nicht ganz so schlimm, also man kann noch gut dazu ein, zwei Bierchen trinken und das klappt immer noch und
1: ähm, lustigerweise wollte ich gerade genau das sagen, das ist halt so zum Beispiel, wenn ich dann mit meinen Eltern entspannt in der Runde spiele und ein ne, Glas Bier dabei, Flasche Wein geöffnet oder irgendwas in der Art, ne, was man halt so macht, wenn man im Urlaub ist und so abends zusammensitzen am Essen, ne, dann ja, genau. frühlt man ja auch so ein bisschen ne, dem Leben und da gibt es halt manche Spiele, die eignen sich da definitiv besser zu als andere. Ne?
0: Genau, deswegen Situation und Erwartungshaltung, was man jetzt quasi von dem Abend so sich erhofft. Und
1: ich meine, ich, ich merke es zum Beispiel jetzt mal so, so ein bisschen noch da reingegrätscht. Ich würde nicht nur sagen Erwartungshaltung, sondern auch persönliche Stimmung, worauf man gerade Bock hat. Ne? Also, ich ja. habe so ein paar Spiele, da muss ich halt, die, die spiele ich super, super gerne. Ich muss aber auch in der richtigen Stimmung dafür sein. Ich muss da richtig Bock drauf haben weil die dann zum Beispiel sehr äh, anstrengend sind. Man halt wirklich viel nachdenkt und auch wirklich ja die nötige Frusttoleranz manchmal auch braucht, weil manche Dinge halt einfach nicht immer funktionieren, wie man sich das so vorstellt und so. Und Wenn ich dann in einer schlechten Situation reingerutsche, dann kann mich ja so ein Spiel auch schon mal ganz schön die Laune verderben. Ne?
0: Ja, ja natürlich. Laune ist immer so eine Sache. Natürlich muss man da Bock drauf haben. Gut, bei einigen fällt das mehr ins Gewicht als bei anderen. Wenn du jetzt ja so ein fünf Minuten Filler zockt, dann kannst du mal sagen, ja gut, spiele ich mit, auch wenn ich ja keinen Bock drauf habe. Bei anderen Dingen sieht das dann eben anders aus. Häufig habe ich das zum Beispiel so, dass gerade wenn ein Spiel viel Vorbereitung erfordert, dann muss ich mich da manchmal echt zu so überwinden. Wenn ich jetzt so sage, ja, wenn ich jetzt hier so ein Arkham Horror irgendwie eine Stunde erstmal aufbaue oder so, dann, dann muss ich da auch wirklich in, in der Stimmung für sein. Und sonst mhm. ist das eben nichts. Und, und das Spiel dauert dann ja auch noch mal so ein bisschen. Und klar, da wenn man jetzt dann nicht so hundertprozentig hinter der Sache steht, dann weiß ich nicht, dann schmeißt man vielleicht eher die PlayStation an oder zockt irgendwas anderes. Wobei du zockst ja eigentlich nicht so viel alleine. Bei mir ist das ja noch mal eine andere Geschichte.
1: Ja, Brettspiel alleine ist eher selten. Ja.
0: ja, klar, das ist auch nicht jedermanns Sache, auch nicht jeder Faust. Und äh, wir haben aber auch noch andere Sachen hier gezockt. Zum Beispiel Mürmes. Was übrigens jetzt die korrekte Aussprache offenbar ist.
1: Das ist übrigens ein Kandidat, den hatte ich sofort auf der Liste geistig, <lacht> als ich meinen Einleitungstext sagte gerade. Ich, das ist so ein Spiel, da muss ich halt wirklich Bock drauf haben. Ne? Weil es halt auch... Es sieht nicht unbedingt so aus, aber es ist halt wirklich ein, ein echter Brocken. Ne?
0: Sehr brutal, wie das Leben einer Ameisenkolonie mal auch so ist. Ne? Ja. Gnadenlos und unbarmherzig. Ja, ähm... Auch in der Familie gespielt zu dritt. Mein Sohn hat uns abgezogen. Das ist schon mal hm. Schlimm dieses. wenn die in das <lacht> Alter kommen, wo die besser werden als man selber. Ne? Naja, und zumal nicht weil
1: man nicht weil man irgendwie äh, mit Handbremse gespielt hat.
0: Ja, irgendwann ist das ja gut bei Mürmes ist das natürlich auch klar knallhart. Gut, man hätte natürlich uns auch sagen können, wir beide, äh, also ich und mein Mann gehen voll auf ihn und lassen sie sich gar nicht entwickeln oder so. Wir haben ja natürlich relativ friedlich vor uns hingespielt. Ich habe im Gegenende eine Luftspur abgenommen, aber damit verliert man ja auch keine Punkte. Äh, wenn, ja, man das am An ja, wenn man am Anfang viel sich ausbreitet, dann hat der Gegner nicht unbedingt die Ressourcen, das dann wieder wegzumachen und kann seine Plättchen nicht legen. Das ist ja gerade das Problem.
1: Wobei Mürmes nicht so ein Ausbreitungsspiel ist eigentlich. Also Mürmes kannst du sehr eingeigelt spielen. Du gehst nachher im Gegenteil. Eigentlich ist es äh, gar nicht so clever, wenn man sich zu sehr ausbreitet, weil wenn man weiß, was man da tut, kann man, geht man nachher gezielt auf die Jagd nach den Plättchen der anderen, um die halt einfach für Punkte abzusahnen. Ne? Du kannst dem anderen ja böse... Ich weiß gar nicht mehr, gibt es Minuspunkte für den anderen oder Pluspunkte für dich, wenn du die Spuren vernichtest? Irgendwas war doch da.
0: Keine Minuspunkte, es gibt, man kriegt nur die Pluspunkte der eigenen, also dieser Plättchen, die du quasi weggemacht hast. Aber da, gibt's also, ja, kann
1: man, da kann man, also nachher kann man richtig jagen gehen. Ne? Da geht es eher darum, quasi... Sieh zu, dass du dich nicht zu weit ausgebreitet hast und deine zu viel Spuren da liegen hast.
0: Ja, aber man kann sich auch noch dagegen ein bisschen schützen, wenn man an den Rand nochmal gegen Ende neue Plättchen legt. Du darfst ja, ja keine mit Ressourcen wegmachen. Das heißt. Du musst,
1: du musst halt, das ist es. Ne? Du musst halt tatsächlich beim Mirms, glaube ich, wie bei wenig anderen Spielen so von Anfang an wissen, was du eigentlich machen willst. Ne? Ich meine, du kannst es auch ganz entspannt vor dich hinspielen. Klar. Wenn alle das so ein bisschen machen, dann ist es wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm. Aber wenn halt jemand dabei ist, der wirklich so sich was überlegt hat, das ist halt so ein Spiel, das kannst du zu Hause sehr gut vorbereiten. Da sind wir wieder beim Thema. Ne?
0: <lacht> ja, natürlich. Unabhängig von den Ereignissen kannst du natürlich sagen, ich möchte in der ersten Runde die Kolonie dahin ausbauen. Dafür brauche ich das und das und das kriege ich dann eben so und so. Um es mal ganz abstrakt auszudrücken.
1: Ja, ja das geht es ja wirklich darum, ne? wie, viel, wie viel Hebammen brauche ich bis wohin? Bis Amen. zu welcher Stufe brauche ich Ammen? Hebammen, genau. Wie viel Ammen brauche ich bis äh, Runde bla? Wie viel schaffe ich bis Runde bla? Das ist, nicht, das ist das, was ich meine, meine Notizen. Ich weiß gar nicht, wie ich es gelassen habe. Ich habe irgendwann mal wirklich äh, verschiedene Kombinationen durchprobiert, einfach zu gucken, wie schnell kann man eigentlich ausbauen bei dem Ding. Und es war erschreckend schnell. Also ich hätte ja, nicht klar. gedacht, dass das, dass das, doch, das ist eins von den Spielen, wo man am Anfang denkt, eigentlich kannst du gar nichts machen. Es fühlt sich so langsam an und eigentlich passiert da gar nichts. Dann sieht man mal, was man, wenn man sich so richtig reindenkt, was man alles so rausholen kann, stellt man fest, hey, der Zug ist aber doch doppelt so lang und macht dreimal so viele Aktionen wie ich Ja,
0: ja, auf nicht. jeden Fall. Und du kannst, da kann echt entscheidend sein, habe ich jetzt einmal Erde genommen oder einmal Stein und schon klappt alles nicht mehr mhm. oder eben sehr gut.
1: Und, und das und, Fiese ist, dass man das halt man manchmal sogar eine Runde vorher machen muss beim Nürms dass man... Aber ja, ja. So, der andere denkt, warum holt er sich jetzt diesen einen Stein dann noch? Was soll das? Und dann ja, in, der nächsten, in der nächsten Suche, suchst du warum? Ähm.
0: Ja, genau. Man muss vorausschauen, planen und klar, da muss alles Hand und Fuß haben. Oder sechs Beinchen. Genau. Ja, äh, wunderbares Spiel, fand ich wiederum sehr schön. Auch schön, dass ich nach, lang, nach langer, langer Zeit mal wieder gezockt habe. Müsste man mal wieder auf den Tisch kriegen. Alles weigert sich, das zu zocken. Obwohl ich es auch... Ich hatte es, glaube ich, immer mal, es war schon fast so ein Running-Gag, dass ich immer Mürms äh, zu den Spieleabenden mitbringe und dann keiner das <lacht> zocken will, aber ich habe es immer dabei, sozusagen. Und so. Ich weiß gar nicht, warum.
1: Also Schön ist es doch trotzdem.
0: Das sind, ja, aber ähm, es gibt halt andere Spiele oder äh, die anderen machen sich schon Spaß daraus, aus Prinzip dagegen zu sein. Hat halt Tradition. So ne? es muss ja auch sein. Genau. Ja, was, äh, ansonsten habe ich Tainted Grail weitergezockt. Bin immer noch schwer begeistert und immer noch schwer am Frieren. Also, ich werde ja demnächst noch nochmal eine, eine Kampagne mit richtigen brutalen Regeln starten, nicht nur im Story-Modus, für mich. Und dann bin ich mal gespannt, wie weit ich da überhaupt komme. Also, denn, die Kälte ist schon ein ganz übler Feind, muss ich mal sagen, bei dem Spiel. Also, kann ich noch nicht so genau abschätzen, wie böse es am Endeffekt wird, aber wahrscheinlich werde ich vielleicht sogar scheitern. Da bin ich echt nicht. Beim ersten hätte ich gedacht, ja gut, wenn man sich nicht ganz doof anstellt, dann kommt man auf jeden Fall lebend durch die Kampagne durch. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ja, und natürlich Arkham Horror Living Card Game. Das möchte ich ja jetzt demnächst samstags aufnehmen. Da habe ich auch noch so ein paar Partien gezockt, um eben Decks zu testen und wieder ein bisschen reinzukommen ins Spiel, ganz klar. Und werde ich so demnächst mit den äh, Aufnahmen beginnen. Habe jetzt zwei Decks tatsächlich, habe mich entschieden, mit zwei Ermittlern das zu machen. Denn das Spiel ist super gut zu zweit. Also das ist eigentlich ein Zwei-Personen-Spiel. Das Alleine funktioniert das nicht ganz so gut. Aber ist auch so. Ne? Klar, wenn immer mal einer helfen kann, hat man es immer leichter. So ist es eben auch. Wie im echten Leben.
1: <lacht> Mensch!
0: Ja, da, da ist natürlich auch sehr viel Zeit reingegangen. Ne? Also, Klar, so ein paar Partien, Tainted Rail war jetzt auch nur einmal, aber natürlich dann auch einen eine kompletten Nachmittag lang. Das, deswegen, aber man könnte schon also wieder ein so, bisschen mehr zucken.
1: können. So, so Living, also Trading Card, Living Card Games ist ja im Grunde erstmal von, vom Ansatz her dasselbe. Da kannst du ja auch allein schon Tage investieren fürs Deck bauen und
0: durchspielen im Kopf. und äh, Ja, nicht ganz so viel. Bei, bei dem, beim Ar du hast ja nicht so wahnsinnig viele Karten, aus denen du bauen kannst. Deswegen.
1: Ja, hast du wie komm doch an, ne? Ich weiß nicht, gibt es da Limitierungen?
0: Ja, erstmal gibt es generell nicht so wahnsinnig viele Karten, klar. Also mittlerweile ist eine ganze Menge draußen, aber nichts im Vergleich zu Magic, wo du weiß nicht, ja okay. habe keinen Überblick, wie viele Karten du theoretisch da nehmen könntest.
1: Fantastisch, ja, ja.
0: Ja, du hast aber auch Deckbauvoraussetzungen. Zum Beispiel, je nachdem, welchen Charakter du nimmst, darf der nur rote Karten nehmen und dann. Fünf aber wenn ihr jetzt zum Beispiel haben.
1: sagst, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagst, ich kaufe mir halt sechsmal das Grundspiel und jede Erweiterung zwölfmal. Nein, nein, nein Mal. du darfst
0: jede Karte nur maximal zweimal in deinem 30 Kartenstapel stapel ja, Also der eigentliche Deck, die Größe ist in der Regel 33 Karten, aber drei sind vorgegeben. Und 30 Karten suchst du dir halt aus. Und da darf eine Karte, also derselbe Kartentext, zweimal maximal drin sein mit einem also, wenn das Grundspiel, so müsstest du sogar schon zweimal kaufen, um einige Karten doppelt reinnehmen zu können. Aber hinterher. Ja, ne? Denke ich mal, oder? Nein. ich Nein, viermal, Grundspiel.
1: damit du die Decks auch zusammenlassen kannst, oder? <lacht> da bist Gut. du für ein Kartenspieler.
0: Ja, ich weiß, aber solche Sachen habe ich dann doch aus Kostengründen nicht gemacht.
1: Ich hätte allein äh, vier Lotus, damit ich dann auch vier Decks gleichzeitig parallel spielen konnte. Ne?
0: Ja, ja, klar, natürlich, wenn man es Geld hat. Aber, um, da kriegt man ja auch noch einen ganzen Haufen Story-Karten mit, mit denen man im Prinzip dann nichts mehr anfangen kann. Ich finde es eigentlich schade. Eigentlich sollte man äh, oder hätten die nochmal so ein äh, Booster-Pack sozusagen mit den ganzen Wobei, Karten rausbringen sollen. Das ist
1: dann wieder das Trading-Card-Feeling, ne?
0: Da wird es dann okay. Living-Card geben. Das soll Ja, ja ich weiß,
1: aber so ein bisschen Trading-Card-Feeling ist dann drin. Ne? Dann hast du dann, ich weiß nicht, wenn so die, die Phasen, wenn ich dann mal wirklich Booster gekauft habe und dann. Aus manchen Editionen, weil ich nicht jede, also die Kammkarten jeweils stapelweise so hatte. Und ich sagte, jo, brenn gut im Kamin, kannst du schön einen Winter durchheizen. Ne?
0: Ja, mach das nicht, liebe Kinder, verbrennt keine Karten.
1: Nee, äh, muss man auch aufpassen, weil manche von diesen Karten sind mittlerweile sogar ernsthaft was wert.
0: Ja, das kann nämlich auch noch passieren. Aber da eben. Du müsst ja halt nur
1: 30 Jahre warten, aber dann. Ja, äh,
0: beim Living Card Game denke ich eher nicht. Um, da sitzt das aber auch so, dass hinterher in den, mit den Erweiterungen die ganzen Karten doppelt auch immer dabei sind. Das heißt, wenn halt eine Karte neu eingeführt wird, sitzt zwei Ausgaben. Wenn du jetzt natürlich mehrere Decks gleichzeitig haben willst, klar, dann müsstest du das nochmal kaufen. Aber in der Regel. Das ist natürlich ist das
1: auch absurd. Das ist, äh, ich meine, es gibt bestimmt Leute, die das machen, aber ich würde es auch nicht machen.
0: Du hast ja aktiv im maximal zwei Ermittler. Nein, eigentlich hast du auch vier, wenn du Bock drauf hast. Ging ja auch. Dann wird halt gesagt, brauchst du zweimal schon das Grundspiel, aber geht alles. Oder wenn halt mehrere zusammenkommen, jeder hat sich sein eigenes Deck gebaut. Auf seinen Karten ginge ja auch. Da gehe ich normalerweise von aus bei so einem Spiel. ne? Ja, deswegen. Da, das zwei Karten reichen aus. Das will ich eigentlich mal sagen. Wenn du mehrere Charaktere hast, dann haben die auch in der Regel unterschiedliche Farben. Die sollen sich ja ergänzen. Und eine Farbe steht halt immer so für ein so eine Charaktercluster sozusagen. Also es ist ein Kämpfer, ein Ermittler, ein Mystiker und so weiter. Da also gibt es noch Schurke und Überlebender. Und die können halt verschiedene Sachen besonders gut und dann sollten sie sich dann auch nicht um die Karten prügeln. Insofern macht komplett Sinn. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Also ist natürlich ein bisschen aufwendig und sehr viel anfällig für Fehler, wenn man zwei Charaktere spielt. Aber in den Testspielen hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Es ist auch das erste Mal, dass ich mehrere Charaktere selber gespielt habe. Also wenn ich sonst mehrere im Spiel hatte, dann hatte ich auch das mit mehreren Leuten gespielt. Aber für so ein Let's Play kann ich ja nicht irgendjemanden da immer heranziehen, zerren, um dann eben das aufzunehmen. Das wird ja auch eine ganze Weile dauern, so eine Kampagne. Und ich habe ja vor, durchaus mehrere zu machen. Bin gespannt. Aber okay, zurück zu unserem Thema Spielgefühl. Ja, ähm, irgendwelche negativen Beispiele, wo das, äh, wo ein geiles Spiel für dich mal ganz mies gelaufen ist?
1: Ja, ich weiß Häufig ja nicht. Ich, ja, das, aber schon des Öfteren mal, ja. Also, wo ich einfach festgestellt habe, okay, das zündet in der Runde nicht. Die haben da irgendwie, entweder finden die den Zugang nicht, oder ähm, ja. ja, ich habe ich hab beides schon gehabt. Ich habe also schon äh, festgestellt, manchmal dann, dass das Spiel für die Runde vielleicht dann doch irgendwie zu, zu sehr Komplex im Sinne von zu denklastig war. Die wollten ja was was fluffigeres spielen. Ich habe auch schon erlebt, dass halt äh, Spiele, die. Äh, Sino Shift, weiß ich, ne? Kam bei uns äh, in unserer klassischen Runde, die wir bei. Also unsere Spielweltenrunde sozusagen, kam da nicht so super gut an. Ähm, habe ich mit einer anderen Runde gespielt, äh, die alle so ein bisschen so in der passenden Stimmung auch waren. Das war der Knaller, ne? War richtig gaudi, ne?
0: Mann, man, man, Sinus Schiff ist lange her. Wow.
1: Schon eine Weile her, ne? Das ist halt, ne? Klar, das ist dann auch dann, ne? So, eher so ein bisschen Party-Feeling, sag ich mal, ne? So.
0: Ja, herzlich willkommen zurück nach der Werbung. Du wolltest gerade noch von Sinus was erzählen. Ja, ich
1: äh, hatte halt diese, diese eine Runde, da war halt wirklich so dieses, wir, wir waren quasi da und haben Bugs gejagt. Das, so fühlte sich das an.
0: Ja, klar, wenn sich Leute und dann auch gerne da rein, versetzen und so.
1: Das war schon... Ich meine, gut, es ist hilfreich. Es war halt auch eigentlich eine Rollenspielrunde, wenn du so willst. Ne? Von daher passte dann das Setting vielleicht auch dazu. Und ja, unsere Runde ist war eigentlich auch grundsätzlich eine Rollenspielrunde, aber die waren halt eher so... Das ist aber ein komischer Deckbilder. Ähm, das äh, ist mir jetzt regeltechnisch, aber wieso kriege ich die Karte jetzt sofort... Äh, so fühlte sich das da eher an. Also sehr, sehr distanziert und das ist so, hey, das hat ein Thema, ja, ist ja egal eigentlich, wie gewinnt man das hier? Das andere war eher so, egal wie man gewinnt, gib mir Bugs, die ich schnitzeln kann. Ich schmeiß eine Handgranate dazu.
0: Ja, ne, also ich, ich, finde tatsächlich ist, na, Spiel, Spielfeeling ist, ist da für mich leider nicht so groß gegeben. Ich gehöre wohl offenbar auch zu den Leuten, die das ein bisschen kritisiert haben. Zumal ähm, mir da nicht so viel Deckbau drin ist. Du kriegst die Karte zwar sofort, aber dann siehst du sie auch in der Regel nicht wieder. Oh, doch. So. ja
1: Doch. Zweimal durchs Deck kommt man schon durch. so Aber kommt ein bisschen drauf an. Aber klar, es ist äh, schon eher auch ein Deckbauspiel. Ich würde auch kritisieren, es ist, es ist nicht das geilste Deckbauspiel überhaupt, weil halt tatsächlich zu wenig Deckbau.
0: Ist halt irgendwie Ions End für mich einfach schöner.
1: Das hat, auch nicht, das hat auch nicht mehr Deckbau, finde ich. Das hat ja in manchen Inkarnationen noch nicht mal Karten, dass du andere Karten rausnehmen kannst aus dem Deck. Dann ist es überhaupt kein Deckbauspiel mehr.
0: Doch, du brauchst ja rein weiter... Das, das ist ein Deckvollmüllspiel,
1: ja. aber kein Deckbauspiel. Deckbau ist für mich auch immer die Möglichkeit,
0: auch was wegzunehmen. Ja, Bau heißt doch eigentlich, du machst was dazu. Und gestalten. So, wolltest dann, du bekommen. <lacht> ja, und gestaltest dann quasi das, was du hast, immer weiter aus in eine gewisse Richtung. Ja, ja ich, aber ich habe,
1: ich sage mal, das mein, mein, das mein Argument ist eigentlich, dass ich mag es nicht, wenn ich, sage ich mal, so gegen Ende des Spiels bin und so richtig investiert habe in mein Deck und jetzt, ne, jetzt möchte ich auch die Früchte sehen und dann ziehe ich eine Hand und denke, jo, das ist meine Starthand gewesen. So Das sind exakt die Karten, die ich auch auf der Starthand hatte. Ich kann damit exakt jetzt nichts mehr anfangen. Ich ziehe nochmal neu. Ach, guck mal, ich habe exakt das, was ich danach als Start, also meine zweite Hand qua. Weil die Karten sind ja noch da. Wenn die wieder scheiße sortiert sind, dann hast du es halt genau in der Reihenfolge, wie ja auch nachher auch vorhanden. Ne? Dann, dann habe ich nicht das Feeling, das, das ein befriedigendes Gefühl dabei. Ich möchte so in den letzten ein, zwei Runden das Gefühl haben, okay, es, zumindest wenn es Koop ist, ist es vielleicht nochmal ein bisschen einfacher. Wenn ich es wirklich ist spitz auf Knopf und ich habe dann meine Kombo, die ich durchziehen kann. Und genau weil ich die jetzt habe, deswegen gewinnen wir das. Oder
0: ich das jetzt. Ja, ja. also ich finde auch, ja. es gehört dazu, dass man Karten rausnimmt. Ich bin ja immer sehr episch darauf, solche Karten drin zu haben. Und äh, Aber wie gesagt, die letzte Partie, die wir gewonnen haben, ich und Red, war ja quasi ohne irgendwelche Sachen rausschmeißen, ne, einfach nur aufblähen das Deck und es hat dennoch funktioniert. Es, es, es
1: geht nicht um Effektivität oder gewinnen können oder nicht. Es geht um meinen persönlichen Spaß, den ich dann daran habe. Das ist das, das Entscheidende. Ja, ich Lieber mit Style dabei, verlieren, ja. als ohne Style zu gewinnen. Ne?
0: Zumal ich der Meinung bin, dass du dann durchaus die besseren Chancen generell schon hast, wenn du dein Deck schlank hältst und Will die Startkarten so irgendwie rauskriegst oder zumindest anderweitig noch verwerten kannst oder sonst was. Es ist ja.
1: vielleicht auch so, so, so eine, wir haben ja vorhin schon mal so über Living-Card, Trading-Card-Spiele ges äh gesprochen, als langjähriger Magic-Spieler, du bist halt, ich bin so darauf getrimmt, ein Decks müssen effektiv sein. Du willst so wenig Karten wie möglich drin haben, eigentlich im, am liebsten würdest du ein Zehn-Karten-Deck spielen, so ungefähr. Ne? Je weniger, desto besser. Du willst halt nur die guten Karten haben. Und genau dann, wenn du sie brauchst.
0: Ja, so, so soll es aussehen. Natürlich möchte man die Karten, ja. dann, wenn man sie braucht, haben. Also.
1: Mit so einem Highlander-Deck kann man auch gewinnen für die nicht, also da darf jede Karte da gibt es glaube ich verschiedene Varianten ich kenne das mit 120 Karten und je, und jede Karte darf nur einmal drin sein im Deck außer Standardländer natürlich, das wäre ein bisschen fies sonst, ne? aber 120 Karten und jede Nicht-Standardland-Karte darf nur
0: einmal im Deck drin sein ist irgendwie auch eine Gaudi, aber so sahen in unserer Jugend die Decks aus ja, ja das da meine, nicht ersten, Länder.
1: meine ersten Triday, Tra oh mein Gott meine ersten trading karten Decks, das war noch nicht Magic damals, aber die sahen auch so aus. Hey, weiß, alles, was ich habe, kommt erstmal rein.
0: Ja, weil man sich da nicht so Gedanken gemacht hat, so ein Konzept zu haben, sondern einfach so, die Karte ist toll, die will ich alle drin ja, haben ich, und so. Hab, und man hat die, ja auch nicht so viel, dass man jetzt großartig ja. mehrere. Ich habe die auch für Sachen teuer hat.
1: Geld gekauft, ne? so die, die Booster Packs da und so, und dann willst du die auch benutzen, die Karten. Ne?
0: Ja, und wenn das alle so machen, dann ist das ja auch gar nicht so schlimm, weil man alle, alle sind ja langsam. Ne?
1: Dann ist das ist natürlich nur der einzige Teil, dass die Spiele natürlich auch
0: unglaublich langsam laufen. Ja, aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Was ich nochmal nee. erwähnen wollte, klar habe ich auch schon vor Aber, Zeit,
1: aber Entschuldigung, ich dass ich nochmal reingrätsche. Es ist ja. unheimlich unhöflich. Es tut mir wirklich leid.
0: Ich habe ja schon gebrochene Schienbeine.
1: Ich sag's dir. Aber da sind wir wieder bei äh, die Runde. Ne? In einer Runde, wo alle das so spielen, kann es dann wieder sehr lustig werden. In einer eher Turnier-Magic-affinen Runde wird das eher. Entsetzen hervorbringen. Ne?
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Ja. Und für den, der so spielt, auch null Spaß machen. Genau, wollte ich gerade sagen. Wo liegt das Entsetzen? Ne? Bei, bei den Leuten? Bei beiden.
1: Beide <lacht> Seiten. Die einen über äh, die, die, dieses Ungetüm, was der da Deck nennt, und bei dem anderen über die Erkenntnis, dass sie ein anderes Spiel spielen.
0: Genau. Ja, ähm, on Mars. War natürlich jetzt eine ganz üble Sache. Also da war ja mein letztes Spielerlebnis nicht ganz so gut. Wobei in anderen Runden es fantastisch war. Ja, aber das li liegt natürlich dann jetzt auch daran klar. Neulinge in, in diesem Spiel, die mussten das also erstmal noch lernen. Und ähm, ja, dann äh, war der Zugang nicht so gut. Die haben sich nicht gut gefühlt. Und das ist nämlich auch noch so eine Sache. Wenn du Konzentrationsschwierigkeiten hast zum Beispiel und dann sowas lernen sollst, ist auch nicht der richtige Zeitpunkt dann vielleicht deswegen ich habe übrigens überlegt in dem Zusammenhang damit ich solche Fehler auch nicht wiederhole für mich mal so klar zu machen wie sollte ich eigentlich so ein Spiel in Zukunft mal richtig strukturiert vermitteln und mache dann jetzt auch dem nächsten sieben Tipp Video dazu wie man Spielregeln richtig oder nicht richtig das ist ja es gibt ja viele Methoden aber wie man was man gut machen kann um eben Leuten Spielregeln näher zu bringen. Also jetzt, das Erste in diesem Themenbereich war ja quasi, man selber sie aus dem Regelbuch lernt, aber sie an andere weiterzugeben, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Deswegen dazu mehr in diesem Theater demnächst. Ja, und äh, was sich natürlich ganz, ganz krass anders angefühlt hat, immer war Root. Das liegt aber eben auch mit am Spiel selber. Denn da kann ja schon. Äh, Gedeih und Verderb sein, welche Fraktion hat quasi gerade der eine Spieler?
1: Also erst erstmal, welche, welche Fraktionen sind dabei und wer spielt welche Fraktion wie?
0: Genau, denn wenn einer einer kann vielleicht mit den mit den Katzen wunderbar zocken und das ist ein super geiles Spiel dann für ihn und für die anderen. Aber vielleicht, wenn du dann einen Vagabund daneben hast, es ist ja quasi überhaupt nicht vergleichbar. Ist nicht dasselbe Spiel, vielleicht hat er dann auch keinen Spaß daran, wenn das dann vorher ausgelost wurde oder so. Und, ne, oder, oder spielt ihn einfach nicht äh, sinnvoll und effektiv, sodass dann irgendwie nichts Gescheites bei rumkommt. Ne? Also.
1: Ja, ich habe auch beim letzten Mal, wo wir es gespielt haben, hatte ich mal eine andere Fraktion genommen. Ich hatte, glaube ich, sonst fast immer die Rebellen gespielt.
0: Da habe ich die Altlandallianz heißt das, glaube ich.
1: Ja, die, die Grünen. Die, die Grünen. Grünen. Äh, und danach war ich die Vögel, glaube ich, heißen die, ich weiß nicht, wie die heißen, also die
0: horst -Dynastien.
1: Die horst genau, die Vögel halt. Huh, ja, also ich will nicht sagen, dass es keinen Spaß macht, das hat es definitiv, aber ich habe mich am Ende nicht so gut, also ich habe mich im Spiel nicht so wohl gefühlt dabei, weil die sich halt doch sehr, da muss man noch wesentlich mehr wissen, was man da tut, das ist halt schon dieser, dieser programmierte Ablauf, der immer gleich läuft, da muss man so ein bisschen Erfahrung, glaube ich, haben, bis man da so richtig Freude dran entwickelt.
0: Ja, also ich würde es gerne demnächst mal wieder spielen, aber das ist ja das ganz alte Thema, nicht genug alte Spieler auf den Tisch zu kriegen. Und ich muss mal gestehen, also Root habe ich schon von meinen Spielen, ich habe verhältnismäßig oft gezockt, in verschiedensten Konstellationen, haben ja auch mal auf Spielerabenden tatsächlich so Späße gemacht, wie wir spielen mehrere Partien und rotieren dann quasi die Fraktionen durch, damit jeder sozusagen die gleichen Chancen hat. Ja, aber es reicht noch nicht. Also.
1: Ja, schade. Root, äh, Root äh, ist halt wirklich ein Spiel. Da findet man, glaube ich, auch wirklich vergleichsweise einfach Spieler für. Weil ich, also ich selber bin ja auch überhaupt nicht so der, der Area-Control-Typ oder so. Das Spiel hat schon echt, äh, ist schon herausragend, was das angeht. Ne? Also aus der Sparte-Spiel ist das schon was Besonderes.
0: Ja, dennoch. Das ist das Problem. Du musst ja quasi nicht nur den Leuten einmal das Spiel erklären. sondern ja, wenn du neue, neue drei Leuten das Spiel ja, erklären ja, meistens, Genau, ne, ja. du kannst nicht eine Erklärung für alle machen. Ist ja ganz schlimm, wenn nur Neulinge da sind, musst du quasi jedem ein anderes Spiel erklären. Und ja. äh, wenn die Leute dann beim nächsten Mal eine andere Fraktion spielen, auch wenn sie den generellen Ablauf kennen, müssen sie das wieder neu lernen. Und dann nicht nur verstanden haben, wie mache ich das, sondern ja auch irgendwann taktisch gut spielen. Und dazu brauchst du ja auch Erfahrung in dieser einen Fraktion. Das ist eben das Problem. Du musst es sehr häufig spielen, um da gut zu sein und damit es hinterher dann auch gut zusammenpasst.
1: Das ist dann ja. auf einer Seite auch wieder ein Nachteil des Spiels, definitiv. Ja,
0: ja. zu zu flexibel oder zu andersartig. Ja. Ich meine, das,
1: das sind halt. Ich, ich habe ganz oft bei den Spielen immer so die, die Fragezeichen in den Augen hat es jetzt sieben Karten, also ich weiß nicht, zum Beispiel bei, oh, wo war das jetzt überall, habe ich zuletzt ganz oft gesehen, bei den größeren Heroes, die dann sechs, sieben verschiedene Decks haben sozusagen, dann ne, kannst du die kombinieren und variabel bis zum Gehtnicht. Ich denke mir, ich meine, ja, ich habe es umsonst sozusagen dazu bekommen. nehme ich natürlich mit, aber ich bin froh, wenn ich irgendwann mal den einen Stapel kenne. Ja, Weil, ich wage es zu bezweifeln, dass ich Stapel 7 jemals zu Gesicht bekommen werde, wenn ich die so der Reihe nach durchspielen würde.
0: Ja, aber für Leute, die dann dieses eine Spiel bis zum Exzess zocken, ist da das, kann das lustig sein, ja. ja, also ist er besser, als wenn es dann irgendwann langweilig wird. Sei froh, denn du, Okay, froh ist, ist immer zweischneidig, ob man froh sein kann, nie in den Genuss zu kommen, das Spiel in- und auswendig zu kennen. Ne, aber zuletzt ist es ja glaube ich, bei Hallertau dann aufgefallen, ne, dass...
1: Ja, bei Hallertau ist es halt auch so, wo du halt sehr, sehr viele verschiedene Deck, also ich will Deck in dem Fall jetzt halt äh, Z-Stapel.
0: Ja, die du dann auch frei kombinieren kannst. Und können wir übrigens auch mal wieder spielen. Also Absolut. Ja, also demnächst wird ja unsere Top-77-Lieblingsspielliste kommen. Und da habe ich auch festgestellt, bei einigen Titeln war ich mir unsicher, nehme ich die überhaupt jetzt drauf oder nicht. Das Spiel gefällt mir generell sehr gut. Aber vielleicht habe ich es nicht häufig genug gespielt, um das für mich dann auch wirklich beurteilen zu können oder zu sagen, ja gut. Vor drei Jahren, als du es das letzte Mal gespielt hast, hat es dir super gefallen, aber warum hast du es denn seitdem nie wieder gezockt? So. Ja, wenn es denn dein Lieblingsspiel ist. Ne? So.
1: Wenn es danach geht, 77 Lieblingsspiele. Wie willst du wenn, du, wenn du jedes einmal im Jahr spielen willst, dann hast du schon 77 Termine, wo du halt und ich ich kenne jetzt seine Liste nicht bis ins Detail, was da jetzt alles kommt, aber ich habe so Visionen von Spielen, die da eventuell draufstehen könnten. Da ist vieles dabei, wahrscheinlich ähnlich wie bei mir, wo man auch sagt, das ist jetzt nicht so 77 Mal Mensch, ärgere dich nicht oder so, sondern da sind dann ja. auch viele Spiele dabei, die halt dann beinhalten, dass man sich dafür trifft und dieses Spiel bewusst dann in ein paar Stunden lang...
0: Dann, ne? beinhalten, dass man sich dafür trifft bei Brettspielen. Das ist halt ganz crazy so.
1: Das Abgefahren, ne? Ja, ja aber für, speziell für dieses Spiel in dem Wissen, dass Ich weiß, was du meinst.
0: Also, dass man extra ne? für das Spiel einen Termin vereinbart, nichts, genau. was man so mitbringt und dann nichts, wird was dann man dann... Also
1: ja, genau. Ich habe hier übrigens mal ja. den Afrika-Feldzug. Ne, ich weiß gar nicht, wie heißt das Spiel? Ich Die habe keiner...
0: meine ich, denn? wo? Kenne ich so ja aus, im Prinzip nicht. Ich kenne es nur aus Big ich, Bang Theory und du hast irgendwann gesagt, das gibt es wirklich.
1: Ja, ja, ich war selber auch erstaunt. Das ist auch tatsächlich ziemlich genau so, wie es da dargestellt wurde.
0: Aber mal, mal realistisches Spielen, Twilight Imperium 3 oder 4. Ich zocke ja eher dann 4, wenn, das ist ja auch so eine tagesfüllende Geschichte.
1: Ja. Und selbst die, die vielleicht nur halb so lange dauern, dann sitzt es halt nicht acht Stunden, dann sitzt vier Stunden da. Vier Stunden unter der Woche abends ist auch nicht für jeden was.
0: Ich glaube für die wenigsten. Ähm, Ist ja jeder so krank wie wir, ne? Auch dafür nochmal sechs Leute zusammenzukriegen. Ist ja auch nochmal so ja, ja, genau. Also, ich finde es ja, es macht tatsächlich zu sechs auch am meisten Spaß, wegen dieser Verhandlungssachen und Diplomatie und so. Ist halt hey. Ja, ich, ich spüre deine Begeisterung bis hierhin. Abs
1: absolut. Das wäre für mich auch eher so ein Zwei-Drei-Personen-Spiel, dann geht es ein bisschen zügig, ne? Dann kann man erfahren, was wir uns weglassen.
0: Das ist kein, also es geht gar nicht zu zweit. Also es sei denn, du, jeder nimmt zwei Fraktionen, dann hältst du ja wieder vier.
1: Dann ist das schon. Tja. Alles gut. Also
0: ich weiß nicht, ob es irgendwie Varianten dafür gibt, dass es zu zweit auch spielbar ist, aber... Ich, ich glaube,
1: äh, niemand, der das Spiel ernsthaft gerne spielt, möchte das zu zweit spielen. Ich glaube, das ist wirklich... Das ist für Leute, die genau das haben wollen. Und die würden wahrscheinlich lieber erst da, dann eher acht haben. Ne?
0: Ja, irgendwann wird es aber sehr, sehr unübersichtlich. Also... Also ähm, mit
1: vier schon nicht besonders übersichtlich.
0: Ja, aber vier ist okay, aber sechs finde ich schon besser. Und wie gesagt... Bei fünf ist die Map wohl nicht so optimal, dann, weil du dann irgendwo so eine Schranke drin hast und die, die am Rand sind, sozusagen, haben dann einen kleinen Vorteil, weil die direkt, die haben dann quasi nur einen Frontenkrieg, wenn, wenn es den Krieg gibt. Dann ist das ein bisschen safer für die. Ja, ähm. Aber auch, auch nur am, am Rande. Wie sind wir da jetzt schon wieder drauf gekommen? Über die Liste? Genau, über die Top-Liste. Hm. Und äh, Spiele, Top -Liste. wie häufig man die gezockt haben soll, dass sie da drauf kommen. Ja, deswegen. Ähm, ich habe so viele Titel gesehen, wo bei jedem habe ich mir gedacht, das muss ich unbedingt wieder spielen.
1: Ich glaube, ich ist kein Titel auf der Liste, bei dem ich nicht denken würde, das würde ich jetzt gerne spielen. Also,
0: das, sonst hat man was falsch gemacht bei den Top-7. Äh, sonst wäre
1: irgendwas <lacht> falsch dabei, genau. Wenn man so, boah, nee, das will ich jetzt... Okay, ich, nee, ich nehme das zurück. Es da sind auch ein paar Spiele dabei, wo ich sagen würde, das würde ich vielleicht nicht unbedingt jetzt spielen wollen. Aber so der, ja, der das ich, das würde ich gerne jetzt mal wieder spielen, hoffentlich in der richtigen Stimmung, mit der richtigen Gruppe.
0: Ja, ja, das ist sehr entscheidend bei etlichen Spielen, gerade auch so wenn, wenn es halt sehr konfliktlastig ist, dann muss man auch... Also ich persönlich habe dann lieber Leute, die das Spiel nicht zu ernst nehmen. Denn, wenn Leute dann anfangen, arg pissig zu werden, und damit meine ich nicht dich, sondern ich habe auch als andere, krassere Leute kennengelernt dann. Das macht dann keinen Spaß für mich. So. Deswegen. Also Ich
1: finde ja eher, dass das die Leute, dass, also gefühlt ist es eher so, die Leute die nehmen das Spiel ernst, die dann auf Gedankenverderb jemanden angreifen wollen. Also ich hätte es jetzt eher andersrum interpretiert, aber egal.
0: Ähm, ja, ich spiele das Spiel lieber mit Leuten, die es nicht zu ernst nehmen. Wenn dann halt so Konflikte passieren, dass dann äh, nicht gleich quasi das einen in die, auf die Spielerebene getragen wird so sehr. Dass die Leute dann eben wirklich sauer sind auf die anderen und, und das dann auch noch über das Spiel hinaus. Da weiß ich nicht. Vielleicht sind äh, Rollenspieler da auch ein bisschen besser drin zu abstrahieren, will ich aber auch nicht verallgemeinern, denn ich habe auch im Rollenspiel schon Leute äh, ganz ich viel, viel schon, austicken sehen. Weil, ich weil, ich habe schon Würfel fliegen sehen. Ja, und, und Leute, bis einer weint, wörtlich. Ja. Also, ne, ne, ne,
1: geliebte Charaktere, die von Spielleitern in den Tod getrieben werden, das kann Freundschaften töten.
0: Ja, deswegen, na, nicht, nicht so eng sehen. Dann, dann muss man halt auch, je größer quasi der Konflikt im Spiel, desto eher braucht man auch die richtigen Leute dafür, die dazu fähig sind. Und, ja. Deswegen, also, da ist auch Runde ganz entscheidend für Spielgefühl. Denn auch so kann natürlich so, ein, so eine Spielrunde sehr schnell ausarten. Und da muss man sich dann im Vorfeld schon klar machen, ist das jetzt was für die Runde oder eher nicht. Und möchte ich das. Deswegen. Ich finde
1: zum Beispiel auch, für viele Spiele ist es ja auch wirklich so, du brauchst eigentlich auch oft eine Runde, die ein ähnliches Level hat. Ja. Sowohl also was Spielinteresse als auch als Spielerfahrung angeht. Wenn du ein Spiel hast, bei dem egal ob jetzt Koop oder tatsächlich kompetitiv, wenn einer einen riesen Erfahrungsvorsprung vor den anderen hat und die in Grund und Boden spielt oder halt im Grund und Boden Alpha gamed, je nachdem welche Variante dann, kann halt auch die Shit Spaß durchaus trüben. Ne? Und ich habe auch schon häufiger die Variante gehört von Leuten, die dann halt sagten, ähm, ich hätte das wahrscheinlich gespielt, ich hätte da auch richtig Spaß dran, ich möchte aber, ich habe hänge in der Lernkurve zu weit hinten dran, mir macht das jetzt keinen Spaß mehr, das aufzuholen. Wenn wir das gemeinsam erlernt hätten, wäre das wahrscheinlich was anderes, aber so habe ich keine Lust, da einzusteigen. Also,
0: ja, genau. Fällt mir gerade ein, wo du jetzt also genau das sagst, ähm, dass in den letzten paar Malen, wo ich in einer gewissen Runde Blood Rage vorgeschlagen habe, das mit genau dieser Begründung abgelehnt wurde. Von wegen, ja, ich würde ja schon alle Karten auswendig kennen und zu so wissen, was man dann da draften muss und so und dann hätten die keine Chance und deswegen wollen die das überhaupt nicht spielen. Schade.
1: Ja, zumal das bei dem Spiel eigentlich gar nicht ja, kann man so nicht. der Riesenvorteil ist. Klar, es ist, ist immer hilfreich, aber
0: doch, doch, doch. Ist, also es ist schon ein Vorteil zu wissen, welche Strategie... Vorteil, machen. ja.
1: Vorteil, ja. Aber es, ja, es ich, bringt dir ja nichts, wenn du die Karten nicht kriegst.
0: Ja, ja. Aber wenn die anderen auch nicht wissen, was sie da rauspicken müssen, dann ist ja, die... Ja, dann du die
1: vorher nicht richtig.
0: Ja, genau. Ähm,
1: ich briefe die mit... Also wenn ich Blood Rage erkläre, brief, brief ich... Der Deutsche, der brieft halt immer. Ähm, die Leute immer darauf, wenn ihr hier diesen... Ich weiß gar nicht, wie die Karte da heißt... Äh, Erfüllte Aufträge bringen in der letzten Runde Doppelpunkte.
0: Odins Thron.
1: Genau, den Thron. Wenn ihr den in, beim Drafting auf der Hand habt, behaltet den. Gebt den auf gar keinen Fall weiter, behaltet den. Selbst wenn ihr den nicht nutzt, gebt ihn nicht weiter.
0: Ja, das ist klar, aber das ist ja nicht die einzige Strategie. Für auf nee, Draftaten aber das ist ab. das
1: ist so, das gebe ich denen zum Beispiel immer mit auf den Weg. Ich sage, ne, also diese Karte ist ziemlich broken, wenn jemand weiß, was er damit anzustellen weiß. Deswegen behaltet sie lieber für euch, selbst wenn ihr sie nicht nutzt, aber stellt die auch niemandem anderen zur Verfügung.
0: Ja, Broken ist so eine Sache. Wenn du weißt, der ist da, die, diese Karte, dann ist auf der anderen Seite, wenn du sie nicht siehst, gut, es kann sein, dass sie rausgezogen wurde, dass sie gar nicht dabei ist in dieser Partie. Aber dann sollte man vielleicht überlegen, wenn man, oder wenn man merkt, so also, häufig geht das bei vier Leuten nicht rum, dass du dann einen deinen Start sehen kannst, okay, wie viele Aufträge wurden quasi rausgezogen oder so. Ja, das, ist, äh, aber viel, man Leute... könnte, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann muss man halt auch sagen: gut, ich weiß, es gibt hier die Möglichkeit, Aufträge zählen doppelt. Natürlich weiß man auch, was für Aufträge drin sind. Natürlich kann man Aufträge auch verhindern, indem man auf dem Spielbrett, auf dem Geschehen ich, quasi. Ich will, dafür ich will
1: damit nicht behaupten, dass die Karte an sich broken ist. Ich sage nur, ne, wenn du nicht darauf gefasst bist, wenn du die Karte so liest, denkst du ja auch: ja, ich habe Aufträge, sind die jetzt so? Keine Ahnung, ne? Also ich, ich finde das immer fair, den Leuten das zu sagen, pass mal auf, wenn du die hast, ähm, überleg dir gut, ob du die weitergeben möchtest, ob du die nicht lieber selber benutzen willst, ob du sie zumindest rausnimmst. Es gibt so ein paar Karten, die nehme ich einfach immer gerne raus.
0: Ob ja, ich sie selber genau benutze, so dann... Könntest du dann halt andere Dinge, wie, den, wie die äh, Feuerdrachen, dass die Schiffe eben ähm, Punkte bringen, wenn sie vernichtet werden, da kannst du ganz üble Sachen mit anstellen. Und ja, genau. äh, die Schiffe sind, dann noch wieder zurückholen kannst...
1: Aber ich finde, das sind, das sind so Sachen, da kommen die meisten Leute besser selber drauf. Ich finde, Odins Thron, der ist irgendwie, der habe ich schon ganz oft erlebt, dass der, wenn du es nicht ja, sagst, dann wird er einfach weitergegeben, so, naja, keine Ahnung, ist mir jetzt irgendwie, bringt das was?
0: Viele Dinge, da sieht man den Nutzen erst, wenn man ihn erstmal schmerzlich im Spielgeschehen erfahren durfte. Genau. Also, denn man sieht, was man damit alles für Sachen anstellen kann. Und auch ganz unscheinbare Karten, wie das du verbilligt deine Vorteile rausspielen kannst, können sehr viel machen. Deswegen Weil das also ist
1: tatsächlich auch eine relativ, also das, das re, reallen die meisten sehr, sehr schnell, dass das hilfreich ist. Nee, was ja. ist noch so. Ja, aber zum Beispiel auch Klassiker ist äh, der Hinweis darauf, passt auf, wenn ihr hier eure normalen Truppen upgradet, dass sie dann auch teurer zum Ausspielen werden. Das ist auch ja. so eine Falle, in die man sonst sehr schnell reintappt. Das sollte man auch immer mit auf den Weg geben. Macht das nur, wenn ihr entweder Boni beim Einsetzen bekommt, also dass du direkt mehrfach einsetzen darfst für Laudern oder so. Ne? Oder seid euch zumindest bewusst, dass das dann der Fall ist.
0: Ja, ja aber das sage Wollte ich auch tatsächlich auch, wenn ich das Spiel erkläre. Da, auf sowas weise ich hin, aber man kann es ja nicht auf jede Karte hinweisen und Nein. was man machen kann. Und ich
1: ich, ich, ich habe so gerade nur so für mich auch so durchgespielt. Ich finde, Blood Rage ist da nicht so schlimm. Also kann ich bei Blood Rage nicht so hundertprozentig nachvollziehen, das Argument.
0: Vielleicht haben wir einfach keinen Bock auf Blood Rage und sagen das einfach nur ja, so Das
1: klingt ganz höflich, ja, ne? ja. Also, es würden mir andere Spiele einfallen, wo ein Erfahrungsvorsprung deutlich gravierender ist. Ja. Allein, weil es ein Drafting-Game ist, man nicht weiß, was man bekommt und ja auch die Spielsituation immer sich etwas anders darstellt. Ne? Ich sag mal, ja. Russian Railroads zum Beispiel. Wenn du da jemanden unvorbereitet reinschickst und sagst, hier, mach mal einfach. Und du hast dann jemanden am Tisch sitzen, der das Spiel verstanden hat dann äh, sieht die Sache anders aus, würde ich behaupten. Also da merkst du den Unterschied deutlicher.
0: Ja, ja, aber auch da, wenn du jetzt generell viel Erfahrung mit Workerplacern hast und dann weißt, gut, hier, was dafür gibt es Punkte und so. Du würdest das jetzt heute, glaube ich, auch, das ist ja schon eine Weile her, seit äh, ich meine, ich habe
1: das jetzt gar nicht so sehr auf unsere Beziehung <lacht> so, so prinzipiell. Ja, prinzipiell, ne?
0: ja hm, aber wenn tatsächlich da, prinzipiell.
1: Oder Schach. Wenn ich ja. jemanden, der noch nie Schach gespielt hat, jetzt Schach erkläre, dann kennt er vielleicht die Regeln. Aber wenn wir gegeneinander spielen würden,
0: wäre das Narrenmatt. wahrscheinlich erstmal ah.
1: noch... Wäre wär keine lange Partie und wahrscheinlich kein richtiges Spiel im ersten Moment dann. Ne?
0: Ja, das... Das, das nennt
1: man ich. übrigens Narrenmatt. <lacht> Danke dafür.
0: Ja, bin mir nicht sicher, ob ich jemals eins erfahren durfte. Aber... Bei einer erste Partie liegt auch schon so lange zurück, dass ich mir wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern kann. Also
1: ja, ich habe ein Gefühl auch nur, dass das das ist, glaube ich. Äh, Meine die Zugfolge es, aber ich weiß nicht, ob sie jemals am Brett gelandet ist.
0: Ah ja, Doch, ich habe schon zumindest an also nicht direkt das klassische Narrenmatt, aber so dass es Ruckzuck vorbei ist. Das habe ich schon häufiger online erlebt. So ja gut, das
1: ist schon stimmt schon. Man kann sich da schon Weiß ja, wie du da
0: spielst. Vielleicht spielst du da mit Vierjährigen oder so. Keine Ahnung. Ja,
1: ja. Fies ist dann immer, wenn die schon äh, ein EM haben und dich äh, in Grund und Boden spielen.
0: <lacht> Vielleicht sind sie ja auch keine Vierjährigen. Vielleicht sind sie ja 40 und behaupten, dass sie mehr ja viel. Also ich spiele Für ja ist auch... Ich Schach. ja... genau. Nein, ich spiele ja...
1: Ich kenne... 15
0: genug Leute, die Schach spielen, die über 40 sind. Insofern, man muss vielleicht ja. nicht auf Turnierniveau und so, aber... Aber wir wollen
1: ja auch dann, wenn dann um die Weltmeisterschaft spielen. So, so ernst wollen wir es ja dann doch schon nehmen. Ne? Genau. Also unter 3800 Elo äh, steige ich da nicht ein.
0: Ich habe schon lange nicht mehr online gespielt, tatsächlich. Ich habe irgendwann mal dran gegeben. Wurde auch ein bisschen Überhand. Äh, hat ein bisschen Überhand genommen, stellenweise. Ähm, aber würde ich jederzeit wieder so, so eine Partie... Wir können auch mal Schach spielen, oder? Wir haben, Sie, Sie haben hab lange nicht mehr ich, Schach Ich habe
1: ewig nicht mehr Schach gespielt, muss ich ja, sagen. Ich auch
0: nicht, insofern ausdrücklich. Ja. Dann muss man wieder reinkommen. Wie, macht, wie kann der Bauer nochmal ziehen?
1: Also wie war das, ne? Der, 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 der Läufer springt hier so drüber, ne? Ja, also... Ihr ja so ganz witzig, so ganz altes Schach, nach so ganz alten Regeln. Dame nur so ein Feld bewegen...
0: Kein Doppelzug bei Bauern.
1: Kein, ne, genau. Äh, keine Rochade, kein. Ach, was gab's denn noch? Die sich nicht, der Turm durfte früher auch immer nur ein Feld, glaube ich, vor, zurück, ans rechts ziehen. Weiß ich so. nicht.
0: Nein, das habe ich keine Ahnung von. Also mir ist nur bekannt, dass irgendwann die Regel eingeführt wurde, dass Bauern bei der, also beim ersten Zug zwei Schritte gehen dürfen weil das irgendwie am Anfang nur einer war und das eben ein Nachteil für Schwarz war. Und mit der Dame hast du mir gesagt, das weiß ich noch nicht mal. So habe ich noch nicht von anderen Quellen so gehört, aber kann ruhig auch sein, dass die hm. da eine Aufwertung. Also bei der Dame
1: haben. weiß ich es hundertprozentig, dass die ursprünglich äh, anders gezogen hat. Dass das, äh, also ich weiß noch nicht mal mehr, ob die sich am Anfang auch wirklich wie ein König bewegen durfte oder sogar auch wirklich nur ein Kreuz laufen sozusagen. Kann auch sein, dass sie halt in alle Richtungen durfte, aber die halt nur ein Feld auf jeden Fall.
0: So, dann ist das quasi mehr oder weniger nur ein Schild. Was soll ganz der Witz dieser Figur dann sein, wenn die nur die auch gehen kann?
1: oh sag mal nichts
0: So ein König ist, ein,
1: ist eine der, also König ist eine super starke Figur eigentlich. Der
0: wenn König, du im Endspiel
1: bist. Der ist ja. natürlich klar, im Anfang des Spiels ist den Gruchiersten ja auch meistens aus dem Zentrum weg, aber normalerweise im Endspiel willst du mit dem König immer ins Zentrum. Der, der kontrolliert so viele Felder, der ist super stark natürlich nur, er ist halt immer in Gefahr, wenn er halt äh, eingekreist wird von anderen Figuren, aber Bauern oder so kann er super abschirmen. Ne? So, der kann so ganze, der, Im Grunde macht der das Spielfeld immer klein dann für die. Der drängt die so alle an einen Rand, ne, alle Figuren weg dann. Der Block ganze, Feld, ganz, ganze Flügel frei, der ist der ist super stark zum König.
0: Ja, können wir mal in, in der Praxis erproben, wie stark so ein König sein kann.
1: Genau. Ja. Ist ja der König.
0: Genau. <lacht> Spielgefühl waren wir immer noch dabei und äh, haben natürlich jetzt so ein paar Sachen nur anekdotisch angerissen, aber generell ist es ja schon entscheidend, in welcher Runde man zockt oder eben auch nicht und wie dann das Spiel sozusagen auch für einen selber wahrgenommen wird. Das ist ja auch ein Problem, wenn du quasi so ein Spiel das erste Mal kennenlernst und dann die Runde blöd gelaufen ist, dann lastet man das ja in der Regel dem Spiel an und nicht unbedingt der Runde. Also ist ja meist also ich, so. Wenn du jetzt ich, ein neues ich, Spiel ich, kennenlernst, sagst du, ja, war scheiße, aber dann war vielleicht doch nur das in dieser Runde Kacke und hinterher wird es Ja, das also wir mal besser. so.
1: Ähm, die Gefahr besteht natürlich. Ich möchte auch nicht ausschließen, dass mir das eventuell schon mal passiert ist. Trotzdem möchte ich, lehne ich mich so weit aus dem Fenster zu behaupten, dass ich nach all den Jahren und äh, mit dem Background-Wissen schon auch in der Lage bin, ein bisschen zu differenzieren, ob mir das Spiel per se nicht gefällt, mechanisch, thematisch, so, oder ob ich jetzt sage, das war jetzt kein besonders schöner Abend, so. Also ich, das kann ich schon oft dann schon, dass ich sagen kann, okay, der, der Spielabend jetzt so hat mir nicht super gefallen, das Spiel hat mir aber sehr gut gefallen. Oder andersrum, ist mir auch schon oft genug passiert, dass ich gesagt habe, also, was heißt, dann, dann habe ich dann wirklich das so, geiler Abend, war super, toll. Spiel ist ehrlich gesagt eigentlich nicht meins. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen, ich würde es auch nicht nochmal spielen, freiwillig. Aber in der Runde, jetzt in dem Moment, war es halt ein cooler Abend. Gerne.
0: Ja, also aber das ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Also möchte ich auch mal sagen, um mal so eine kurze Brücke zu schlagen zu einer gewagten These, dass äh, Lesen ja eine aktive Handlung ist, was eigentlich auch stimmt. Ich würde nur nicht so weit gehen zu sagen, das Schreiben eine passive wäre. Ähm, aber tatsächlich, ein Buch, ist ja erstmal nichts, ist ja nur totes Material. Und die Geschichte wird ja aktiv vom Leser entfaltet. Die ist vom Autor geschrieben, aber der Leser liest sie, der stellt sich halt vor, wie die Sachen passiert sind, der erinnert sich halt an die Handlungsabläufe, hat vielleicht auch emotionale Verknüpfungen zu den Figuren oder sonst was. Und so entfaltet das Buch erstmal im Lesenden sozusagen seinen Glanz und Zauber. Und so ist das bei Spielen, denke ich, auch. Also sie liefern ein Material, aber was die Runde draus macht, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Und man braucht auch die Runde, um es ja zu einem wirklichen Spielerlebnis werden zu lassen. Also erst dadurch, dass Spiele gespielt werden, werden sie auch zu spielen. Sonst ist es einfach nur ein Haufen Holz in der Schachtel oder Plastik malerweise.
1: Ich muss ja sagen, ich, ich lese ja tatsächlich auch ganz gerne Spielanleitungen. Und tatsächlich kann ich auch Freude daran entwickeln, wenn ich einfach clevere Mechaniken sehe.
0: Ja sicher. Das ist
1: also für, für mich ist das auch äh, durchaus also das ist dann eher weniger das wäre dann so in, in deiner Sichtweise eher so ein äh, Germanist der vielleicht nur einzelne Textpassagen des Buches sich anguckt und sich an der grammatikalischen Struktur erfreut
0: zum Beispiel ja oder halt an poetischer Tiefe oder
1: ja das ich habe halt keine Ahnung worum es geht ich habe eigentlich bin bei Seite 700 erst ins Buch eingestiegen aber das Bild, was er da zeichnet in dem Moment, ist schön.
0: Ja, kann man auch. Ne? Und ja. Klar, aber dadurch, dass du jetzt hier sagst, gut, das ist eine wunderbare Regel, klar, da kannst du dich dran erfreuen, aber du hast dadurch ja kein Spielgefühl in dem Sinne.
1: Nee, ich, was ich damit meine, ist, muss ich manchmal auch gar nicht haben. Ich mag es mhm. halt auch tatsächlich, mich abstrakt und eher auf so einem theoretischen Level mit Spielen zu beschäftigen.
0: Ja klar, aber äh, die sind auch dekorativ so, wenn, wenn man es halt mag, so als äh, Wandschmuck, so die schönen Schachteln und so. Ne? Ja, aber ich
1: baue da mein Gartenhaus demnächst raus.
0: Ja, wenn man schon so viel hat. Einfach aber, mal so ein
1: paar Gloomhavens aufstapeln, hält auch mal einen Sturmstand.
0: Ja, das könnte sein. So Bei den aktuellen Holzpreisen
1: ja. bin ich mir nicht sicher, was billiger ist.
0: Ja, ob du noch so viel bekommst, ist die Frage, um daraus ein Häuschen zu bauen. Ja, aber ähm, generell braucht das Spiel eben die Menschen und die Umsetzung, um dann wirklich quasi das Spiel zu sein, das es sein soll. Und damit würde ich. Wie hochphilosophisch. Sagen, ja, das Ganze diente jetzt auch nur ein bisschen der Vorbereitung auf unsere nächste Folge, wo wir darüber sprechen wollen, wie objektiv Spielerezensionen sein können. Und da wäre das ja schon mal ein ganz guter Punkt wenn quasi entscheidend ist, in welcher Runde, zu welcher Gelegenheit, Tageszeit, was auch immer, spielt man dieses Spiel eigentlich. Ne? Und äh, inwieweit Gut, man ja. sich davon los will. Sag dazu jetzt nochmal nichts, ne? Das soll dann in der nächsten, in der nächsten Folge in 14 Tagen darum gehen.
1: Nicht noch eine heiße These hinterhersetzen. Wie wichtig ist es, dass der rezessent das Spiel überhaupt gespielt hat?
0: Das können wir, da, da könnten wir fast eine eigene Folge drüber machen, aber ähm,
1: Kommen wir nächste, in 14 Tagen die Auflösung dazu.
0: Genau. Also, dann äh, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sind dann wiederum durch für diese Folge. Vielen herzlichen Dank an alle, die diesen Kanal unterstützen. Wenn ihr auch Unterstützer werden wollt, findet ihr unter den YouTube-Videos immer die Links. Und ansonsten, habt viel Freude beim Spiel. Spielt eure Spiele, die ihr habt. Lasst sie nicht im Regal verstauben. Die freuen sich. Ihr freut euch. Eigentlich freut ihr euch, Spiele können sich nicht freuen, aber alle sind glücklich. Ja, genau. Dann macht's gut. Ciao. Tschüss.